0: Quisiera que hiciéramos un ejercicio mental. Que usted retrocediera muchos, pero muchos años atrás. Cuando usted era un niño o una niña. No sé si usted recuerda cuando eh, sus padres lo dejaban a usted en su casa mientras ellos iban a trabajar, el cuidado ya sea con su abuelita o de alguien que, que puede estar sirviendo o de un familiar. En mi caso... Yo recuerdo muy bien que tenía unos seis años y yo me quedaba con mi madre, con mi mamá. Mi mamá era ama de casa, así que cuando mi papá, perdón, papá se, se iba a trabajar, me quedaba al cuidado de él. Yo soy el mayor de tres, de tres eh, hermanos y mi hermano pequeño de en medio estaba aún muy, pero muy eh, pequeño como para, para poder tener más conciencia de, para exigir alguna cosa de que no fuera más que estar comiendo de la, de, de, del pecho de mi madre, ¿verdad? Pero yo ya con mis seis años, yo ya tenía conciencia de muchas cosas, como por ejemplo de que mi papá se iba y me quedaba yo con tristeza. Así que todas las veces que se iba, yo me quedaba con una expectativa que él tenía y que iba a regresar. Recuerdo que él lo hacía entre las seis de la tarde 630 aproximadamente Cuando ya la tarde iba avanzando Como eso de las cuatro y media, cinco Yo lo que hacía era prepararme Yo le decía a mi mamá, ya va a venir mi papá Así que voy a arreglar mis juguetes Arreglaba los juguetes, arreglaba lo que tenía que hacer Y mi mamá me decía, lávate los brazos porque los andas todos chorreados, me acuerdo que me decían. Y el cuello que andas una gran cadena, típico, yo yo lo hacía. Pero junto con eso, yo le decía a ella, mira, allá en esquina, donde nosotros vivíamos, allá en Cojutepeque, allá en Londres, Cojute, en esquina había una panadería, que por eso de las 3.45, 4 que estaban haciendo el pan dulce, salía aquel vapor espectacular, olor a pan. Y vendían una semita mieluda, hermano, tamaño ladrillo, con ese sabor a panela, que de hecho un un hermano estos días llevó una y me recordaba, me encanta esa semita porque me recuerda a esa panadería, pero a mi papá le encantaba tanto. Así que yo le decía, mamá, vamos a comprar de la semita mieluda para mi papá, porque a le encanta, pero también le vamos a poner el cafecito. Sí, me decía él. Entonces, se llegaban a 6, 6:30 de la tarde. Escuchaba yo el pick up amarillo de mi papá, su motor. Cuando se parqueaba, escuchaba cómo él salía. Y dependiendo del impacto de la puerta, sabía cómo venía. Si venía enojado, medio contento. Yo ya sabía el. proceso. ¡Ah, opa. ah viene contento! pero lo importante es que yo me quedaba como seis, seis metros de la puerta principal tres metros, no recuerdo yo escuchaba cuando metía la mano eh, perdón eh, la llave, la cerradura y abría, cuando yo lo miraba y él me decía, ya vine ya estoy acá yo salía corriendo, me tiraba en sus brazos lo recibía besos y le decía papá, ahí está tu semita y tu cafecito todo está arreglado Todo lo tengo preparado para tu regreso. Eso fue mi experiencia. Por eso es de que en esta mañana vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, que fue el texto que leyó nuestro hermano. Pero antes de entrar al centro del sermón, queremos y quiero que usted escuche cuál es el contexto de Mateo. Mateo fue escrito, probablemente, entre la última parte del primer siglo años antes del, del año 70, 80 después de Cristo. Es muy importante que nosotros sepamos el contexto por qué está escribiendo Mateo, el apóstol. Fue escrito por Mateo, un odiado recaudador de impuestos, odiado por su misma nación, pero convertido a discípulo del Señor años más tarde. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba en ese instante, la comunidad cristiana estaba formada por judíos y por gentiles. Este grupo de hermanos cristianos estaban experimentando una persecución extrema, recia. A tal manera que los estaba llevando a mucho a la muerte. ¿Pero por qué sucedía eso? Bueno, tenían el principal desafío y es que el desafío era enfrentarse con la presión de mantener su fe cristiana, su fe en medio de todo lo que estaban viviendo. Ese era el desafío, no negar a Cristo. Entonces, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo y esto tuvo un impacto profundo a nivel social como religioso en la comunidad cristiana del primer siglo, de nuestros hermanos. Mateo escribe las palabras de Jesús, él está atento a lo que el Señor está hablando, él está con su pluma escribiendo cada palabra que sale de la boca del Señor y desea que los primeros cristianos Seamos conscientes, o por lo menos en aquel tiempo sean conscientes, que porque no saben el día y la hora que iba a regresar nuestro Señor, la iglesia debería de estar preparada, debería velar para esa venida, aún en medio de toda esa persecución, que estaba asolando a la iglesia. Entonces, el apóstol escribe y le está haciendo hincapié a los a la voz del Señor. No saben qué día va a regresar. Así que prepárense, en el capítulo 24 nos habla de muchos acontecimientos que van a suceder antes de su regreso, como la destrucción del templo y muchas otras señales que vemos en el pasaje. Así que al final del evangelio de Mateo, Jesús se sienta con sus discípulos. Él está alrededor de ellos y les da una advertencia rigurosa Les da una advertencia sumamente importante para los discípulos en ese instante. Le da esa advertencia junto con los que están alrededor de Él en ese momento sobre estar preparados y velando porque no sabemos cuándo iba a regresar. Así que estamos en Mateo 24, un capítulo antes del, del que vamos a estudiar. Mateo 24, versículo 44, registra lo siguiente. Dice así, por eso, está hablando Jesús, Por eso también vosotros Estad ¿Qué dice el texto hermanos? El Señor inicia así Por eso miren Ustedes tienen que estar preparados Porque la hora Porque a la hora que no penséis Vendrá el Hijo del Hombre Está hablando de Él mismo Inmediatamente dice esas palabras Y después de esa advertencia El Señor les da tres parábolas ¿Cuáles son? La del siervo fiel e infiel. Y después está la parábola de las diez vírgenes que vamos a ver en un momento. Y para concluir, lo hace con la parábola de los talentos. Las tres tienen que ver con el tema. Tiene que ver con que el regreso del Señor, que no tarda, y de los frutos. Así que en esta de esta manera, o en esta tarde, hermanos, con este sermón, es mi deseo que seamos animados, pero también... Exhortados Porque nuestra esperanza Como iglesia está en el regreso De nuestro Señor Jesucristo Por tanto, velemos Y estemos preparados, amén Vamos a ver Del versículo de 1 al 6, está sucediendo algo Las vírgenes, pero también Vamos a observar qué pasa con estas mujeres Y qué sucede Con el novio Vamos a leer, versículo del 1 al 6 Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio Y cinco de ellas eran insensatas Y cinco prudentes Porque las insensatas al tomar sus lámparas No tomaron aceite consigo Pero las prudentes tomaron aceite en frascos Juntamente con sus lámparas Al atardecer Al tardarse, perdón, el novio A todas les dio sueño Y se durmieron Pero a medianoche se oyó un clamor Aquí está el novio salgan a recibirlo. En la cultura de la Palestina del primer siglo, las bodas, hermanos, eran fiestas espectaculares, eran fiestas duraderas, eran fiestas de mucha alegría por parte de las dos familias. Estas fiestas tenían como característica que se extendían por varios días. Y ojo, muchas de estas fiestas incluían también las celebraciones por la noche, o sea, celebraciones nocturnas. Así que era común que el novio llegara durante la noche. Especialmente tenía como objetivo, había algo muy, pero muy marcado, era sorprender a la novia. No llegaba el novio. Decía, vamos a llegar durante la noche, pero no sabían cuándo. Sí que llegaba durante la noche. El novio con sus acompañantes No era como el día de hoy Las bodas de este día. Así que por lo tanto Las lámparas son importantes Eran necesarios para, o necesarias Para recibir al novio En la oscuridad de la noche Las acompañantes De la novia en esa época En Palestina Acostumbraban tener Lámparas con aceite Para iluminar el camino Ya Vamos a poner una imagen De cómo eran esas, esas lámparas que eh, tenía como objetivo iluminar el camino y dar la bienvenida al novio en su procesión. Así que la necesidad de tener lámparas y suficiente aceite para mantenerlas encendidas era sumamente importante. No podían estar las mujeres sin ese instrumento. Porque ¿cómo hacían para dirigir al novio? No, tenían que tenerla, y ojo, no solamente tener lámparas, sino que llenas de aceite. ¿Por qué? Porque esto mostraba lealtad, mostraba diligencia para la ocasión, para la boda, mostraba amor, mostraba interés de parte de las vírgenes o de las mujeres para con el novio. Ahora bien, este era, eran, Algunas de las muchas costumbres De las celebraciones de boda en la Palestina Del primer siglo Ahora bien, entonces tenemos las palabras de Jesús Jesús comienza esta enseñanza Con una parábola ¿Qué es lo que hace? Ilustra algo tan importante Si nosotros vemos el versículo 1 del 25 Dice, entonces el reino de los cielos Entonces el reino de los cielos es semejante Inicia con El reino de los cielos es un acontecimiento que tendrá lugar, no en cualquier parte, sino que en el reino. Es una historia que involucra también a diez vírgenes que representan a aquellos que esperan la venida del Señor. Y se describen a cinco de ellas como prudentes y cinco como las insensatas. No todas son prudentes, no todas son diligentes y está describiendo a un grupo que va a tener que pasar por una dura prueba. ¿Por qué se consideran insensatas a estas vírgenes? ¿Por qué o quién es una persona insensata? Bueno, una persona insensata es aquella, fíjese, que carece de juicio, que carece de sensatez y prudencia. ¿Cuántos son imprudentes? No levanta la mano. ¿Cuántos hemos sido imprudentes? ¿Cuántos hemos sido insensatos? Estas personas, con falta de juicio, sensatez y prudencia, actúan sin prever las consecuencias a largo plazo de sus acciones. No piensan en los resultados, en las consecuencias. Entonces, esto se manifiesta en actuar de manera impulsiva sin pensar en el impacto futuro que van a tener sus decisiones o cómo van a actuar, justo como lo demuestran estas vírgenes que vamos a ver. Esa es una persona insensata. Esa es una, eh, eh, se le llama así a las vírgenes insensatas. Ahora bien, podemos ver que las tías fueron invitadas a la boda. Aquí hay una invitación. No están, no le dieron. A diez y a otras si le dio. No, las diez están invitadas al banquete. Así que su invitación incluía no solo asistir al banquete, fíjese bien, sino hacer parte del cortejo. ¡Qué privilegio! Hacer parte del cortejo del novio, cortejo de la novia. Solo eso ya era un gran honor. Sería como las damas de honor que ayudarían a preparar el camino al novio para este momento tan especial, por lo tanto pertenecían, se supone que pertenecían al círculo cerrado, al círculo cercano al círculo más íntimo, cuando ¿se acuerda usted cuando se casó? usted escogió, bueno, ¿quiénes van a ir de además de honor? No. A ah, la Chabelita, la Rosa, la Pati, la Rosita mi mejor amiga ah, y, y no invitamos a no, ella, ella no, ella no, ella no es de mi círculo cercano la quiero mucho, pero no, debe ser fulana. Ah, es lo que está pasando acá. Se supone que eran del círculo cerrado, cercano al novio. Por lo tanto, el texto nos dice que estas vírgenes, entonces, tomaron, ¿quiénes? Las insensatas tomaron las lámparas, pero no tomaron aceite. En otras palabras, pensaron, no es necesario, o simplemente no les importó. Pero las prudentes hicieron algo todavía más allá. Dice que se prepararon. Las prudentes se preparan y fueron a tomar aceites en frascos, dice el texto. Yo me imagino que sean depósitos más grandes o una gran cantidad más de aceite, aceite extra para las lámparas. Pues porque eran prudentes, ellas estaban previendo. Ellas preveían que se terminaría el aceite esperando al novio. Así que fueron prudentes y listas, ya que había un objetivo. Así como las que nos las, in, las insensatas, el objetivo es que anhelaban servirle al novio y encaminarlo a la boda. ¿Hasta ahí? Estamos viendo ya algo que no está bien. En el versículo 5, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Ok. ¿Hay algún problema que se hayan dormido? Tenían tenían sueño. Aquí no era la cuestión si se dormían o no. Las 10 se duermen. En el versículo 5 que acabamos de leer, nos dice que el novio tarda. Se tardó el novio. ¡Qué tremendo! Aquí era el novio. No es como que a bodas que llega la novia como a las 5 horas. No, aquí el novio se tarda. Y naturalmente... Como cualquier persona, les da sueño a las 10 y se duermen. El retraso del novio, hermanos, es un reflejo de lo impredecible que es el momento de la segunda venida de nuestro Señor. Este retraso tenía un objetivo. Pone a prueba la preparación y la paciencia de las vírgenes. Ahora, desde que Jesús prometió que iba a regresar, Ya ha pasado un poco más de dos mil años Y Él aún no ha regresado Pero lo hará Amén Pero lo hará porque lo va a hacer La palabra se está cumpliendo Acerca de todas las señales de su segunda venida Desde que ascendió al cielo Ha habido muchas guerras, ¿sí o no? Terremotos Pestes Pero Él aún no viene Pero me basta Y nos debe bastar lo que dice la palabra Que Él va a regresar por nosotros y esa es una verdad. Pero pasa lo inesperado. El novio regresa. El versículo 6 dice así. Pero a medianoche soy un clamor. Aquí está el novio. Salgan a recibirlo. Dice que se escucha, hermanos, un clamor, qué hermoso. Aquí está el novio. Miren, ahí va, ahí viene, ahí viene el novio Y está la orden, salgan por favor a recibirlo Esta es una gran noticia ¿Por qué? Porque la espera terminó ¿A cuánto le gusta esperar? A mí no Yo estoy A mí me dicen, ya llego ¿A qué hora va a llegar? No, ya voy a llegar Yo estoy en la puerta de mi casa, sí Los que me conocen saben, ahí estoy no, mejor, mejor dígame, voy a llegar entre las 6 y 7 Y ahí voy a estar feliz Pero si usted me dice a las 6 Yo a las 5.45 estoy A mí no me gusta esperar Pero ¿por qué? Bueno, no, no es el tema La espera terminó señores El novio está acá Salida a recibirlo Lo que tanto deseaban se estaba ya acercando, el novio venía en camino. Así que la orden era salgan, salgan, miren que el novio está ahí, salgan a recibirlo, corran por favor, prepárense, salgan a recibirlo. Solamente que la llegada del novio no es como usted y yo quisiéramos. Esa medianoche, esa medianoche, en un momento inesperado, en el momento que estaban en el quinto sueño roncando las diez virgen. Qué rico es el sueño de las 3 de la mañana. Ellas estaban, pero uff, no eran las 3, es medianoche. Estaban dormidas. el novio! ¡Ahí está el novio! ¡Corran a recibirlo! Pero veamos cómo estaban preparadas ellas. Así que vamos a los versículos del 7 al 10. Dice así, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes Denos de su aceite Porque nuestras lámparas se apagan Pero las prudentes Respondieron, no No sea que no haya suficiente para nosotras Y para ustedes Vayan más bien a los que venden Y compren para ustedes Versículo 10 Mientras ellas iban a comprar Vino el novio Y las que estaban preparadas Entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Esa es la gran noticia. ¿Por qué? Porque la espera había finalizado. ¿Se pueden imaginar el momento de felicidad de ellas? Claro que sí. Al fin el novio, el versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron inmediatamente y se arreglaron y comenzaron a agarrar sus lámparas. Arreglaron sus lámparas. Las vírgenes estaban como locas. Se levantaron y empezaron a arreglarlas. ¿Dónde está mi lámpara? Aquí está, aquí hay fuego. A observar la llama. ¿Cómo está la llama? ¡Oh, grande. Sí, está bien, está bien. Y los objetos que tenían que llevar: ahí están los aceites extras. Ahí están los artes Todos estamos bien. Excelente. El arreglo era sencillo. Era ver la mecha, arreglar la mecha, asegurarla, asegurarse que estuvieran encendidas, que ese fuego estuviera grande, la llama grande, amarillota, y revisar el nivel de aceite. Así que los dos grupos empezaron a hacer lo mismo, a moverse. Además, los dos tenían, los dos grupos tenían el mismo pensamiento. Recibir al novio Recibir al novio y ser aceptadas No solo en el en, en, en el cortejo Nupcial, sino en la entrada Al lugar donde se iba a celebrar La gran fiesta, la celebración De la boda Así que las dos grupos de mujeres Están preparándose, están viendo Cómo están sus lámparas En ese momento entonces Que están revisando Imagínense ustedes, están en las mujeres Emocionadas, ahí está el novio Vayan a recibirlo. Están revisando. Un grupo de ellas se da cuenta de algo tremendo lo que está pasando. Hay un grave problema. Que las llamas de sus lámparas se están apagando. La lámpara se está desvaneciendo. Yo me imagino, ¿qué pasa con mi lámpara? Si no hay aceite. La, de la, la otra yes. Y la otra porropeando. Dios mío, ¿Es que no fueron prudentes en tomar y guardar aceite por si se les llegaba a pagar. No tenían aceite extra y el aceite, hermanos, es tan importante porque lo único o el único uso que tiene en esta parábola es de alumbrar el camino al novio. Por eso es importante. Ahora bien, supongamos que estas vírgenes, las insensatas, fueran salvadoreñas. Cabe la posibilidad que las insensatas pensaran, bueno, que con, al ver que sus, con sus lámparas se estaban apagando, trataran de mezclarse con las prudentes y pasar inadvertidas. Bueno, me voy a ir con esta que está ahí y no me voy a notar, no, me, no se va a dar cuenta el novio podría ser, sin embargo el novio se daría cuenta al ver que que entre ellas iban unas vírgenes con sus lámparas apagadas o con sus mechas o con el fuego ya disminuyéndose entonces la situación exigía que todas se presentaran al encuentro del novio con las lámparas brillando con las lámparas encendidas, ese era el acuerdo, ese era lo que se tenía que hacer el novio ya estaba, el novio estaba aquí enfrente, necesitaba ser alumbrado así que revisen sus lámparas Vamos, se están apagando, no podemos ir. Un grupo no puede ir. Así que el versículo 8 nos hace ver que la luz de sus lámparas se estaba extinguiendo por la falta de aceite. En cambio, la de las prudentes alumbrando. Ellas tenían aceite en abundancia por si se apagaba. ¿Cuál era la lógica de las insensatas? Ah, que ellas pedirían que les dieran de su aceite. Esa era la lógica. Ellas pretendían que su problema fuera resuelto por las prudentes, dame de tu aceite, por favor me puedes dar un poco de tu aceite, nos estamos quedando sin No era el punto hermano el punto era antes Ellas pretendían que las vírgenes les resolviera su problema, las prudentes ¿Por qué? Porque ellas se habían abastecido de suficiente aceite. Pero según la respuesta que vemos en el versículo 9, leamos el versículo 9, ¿qué nos dice el 9? Miren lo que dice. No, pero las prudentes respondieron, no, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vaya más bien a los que venden y compren para ustedes. Por lo tanto, ellas no iban a darle de lo que tenían Porque las, in, las insensatas no se habían preparado No habían comprado Ellas eran prudentes y diligentes Pensaron que podían quedarse sin aceite Si les daba a la otra Vírgenes continuaban siendo listas Si yo le doy, me quedo sin ¿Qué pasa si el novio y la distancia es larga? Ahí Había mucho argumento ¿Cuál era la solución? Bueno, lo que les dice Vayan a comprar Vayan a buscar Vayan a ver una tienda A un lugar donde ustedes puedan comprar Donde estén vendiendo Ahora bien, es medianoche No creo que podrían encontrar Pero en su imprudencia Recordemos que es ser insensatos Pero en su imprudencia y aflicción Salieron corriendo a buscar Y se olvidaron de algo bien importante Del novio Le pusieron más importancia A sus lámparas Que al novio Y salen ellas Pero mientras buscaban el aceite Ahí venía Ahí venía el amado Ahí venía el que estaban esperando Por horas El novio Hermanos, logran ver todo lo que les pasa A estas cinco vírgenes insensatas No se abastecen Se quedan sin aceite Tratan de persuadir A las otras Que les den de su aceite Y salen descontroladas A medianoche a comprar Y en busca Del preciado líquido Cuando sabemos Que probablemente No lo iban a encontrar Qué tremendo Lo que hace Ser insensatos Imprudentes El novio llegó Mientras iban En busca Llegó el novio hermanos ellas no pudieron acompañar al novio como las otras en el cortejo nupcial Solo cinco se fueron con el novio Con sus lámparas llenas y con el fuego Solamente cinco ¿Por qué? Porque ellas estuvieron y estaban preparadas con sus lámparas llenas Y pudieron alumbrar el camino Que el novio necesitaba para llegar al banquete de bodas Y entrar junto con ellas Y mientras las insensatas en algún lugar de la tierra buscando aceite, afligidas y con sus lámparas vacías. Iglesia, mientras vírgenes andaban en busca de aceite, sucede lo inesperado. El versículo 10 dice, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas preparadas, Entraron con él al banquete de bodas Y luego, ¿qué dice, hermanos? Uy, se cerró la puerta Dice el pasaje Y se cerró la puerta Cuando ellas regresan Experimentan la aflicción Más angustiante de sus vidas La angustia cambia de no tener aceite, a ver algo que estaba sucediendo enfrente de su cara, la puerta estaba cerrada. Qué aflicción, qué aflicción y tristeza a la vez. Ellas estaban esperando al novio, estaban para ser parte del cortejo, pero también deseaban entrar a la fiesta, deseaban entrar a la, a la boda. Aún así Si hubiesen encontrado aceite suficiente Ya era demasiado tarde Nunca estuvieron preparadas Acá no existen las segundas oportunidades Las prudentes Habían entrado con el novio Al lugar del banquete Las insensatas estaban excluidas de él Qué triste Y se cerró la puerta Y se cerró la puerta Si ellas comenzaron estaban afligidas, ya no nos importa este aceite, hoy quiero entrar a la boda, quiero entrar, quiero estar ahí, ya fue encaminado el novio, ya pasó, ya tuvo luz, pero yo quiero entrar ahí, quiero estar adentro. Es como si usted, después de prepararse, mire, durante muchos años de preparar a su hija, de preparar a su hijo para la boda, encontrar una pareja, encontrar un novio, encontrar el prometido una prometida, que usted vino trabajando a su hijo y a su hija, no, ella no te conviene, mi amor, no, hijo, ella no te conviene, no, mira, él no es cristiano, Ven, mira, y ver, lo, y ver que su hija o su hijo tuvo dolores, desengaños, desamores, por no seguir la voluntad del Señor, pero al fin encontró el hombre de Dios, encontró una mujer que ama y teme al Señor, usted preparó a su hijo para ese momento, El evento más importante de sus vidas como familia. Y al llegar ese día tan especial, encuentra que la puerta para entrar está cerrada y su nombre no está en la lista. Usted como padre. Imagínese estar enfrente de esa puerta sabiendo que todo lo que valora ama y espera o esperaba durante casi toda una vida se está realizando al otro lado y usted está irremediablemente excluido. Si sí, profunda es la tristeza y la desesperación de las vírgenes sensatas, al comprender que por su falta de preparación, al entender que por su falta de previsión, se han perdido la celebración a la que tanto anhelaban asistir. Es por eso, hermanos. Porque nuestra esperanza como iglesia es el regreso de Jesús. Por tanto, velemos y estemos preparados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Habla Jesús. Pero también hay una resolución en todo esto. Veamos los versículos 11 al 13. ¿Qué dice? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero Él respondió, en verdad les digo que no las conozco. 13. Pelen, pelen Que no saben el día ni la hora. Ahora bien, la puerta está cerrada, la puerta está clausurada, la puerta está sellada, nadie puede entrar, nadie puede abrir, las mujeres, ¿eh? las vírgenes están al otro lado, ellas no se iban a quedar con los brazos cruzados, iban a hacer algo, las vírgenes... No se iban a quedar sin hacer nada Al ver esa puerta cerrada Dice el versículo 11 Después vinieron también las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor Ábrenos Comenzaron a gritar Comenzaron a decirle Señor Ábrenos Por favor Aquí hay un clavor Aquí hay aflicción Aquí hay dolor Podemos ver la insistencia de ellas Pero también podemos ver su aflicción Lo que tanto anhelaban, estaban excluidas. Señor, Señor, ábrenos, por favor. Por favor, ábrenos. Recordemos que el problema de estas cinco vírgenes no es que se hayan dormido, sino que no se prepararon con más aceite. Ahora bien, estas vírgenes le gritan al novio, Señor, Señor. En antigüedad, la frase Señor, Señor, Era un modismo judío para expresar intimidad, relación íntima, el círculo más íntimo que te conozco, un conocimiento y cercanía entre las personas. Dios la usa mucho a lo largo de la Biblia. Abraham, Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos. Moisés, Moisés. Y se recuerda a usted aquella mujer cuando está afanada y le dice... Marta Marta y luego con aquel que después se iba a llamar Pablo y le dice Saulo, Saulo eso mostraba cercanía, que lo conocía posiblemente creían estas mujeres, posiblemente creían que el esposo las conocía y había intimidad con ellas quizás ellas piensan que son amigas de él Y que eso es suficiente para que no se les niegue la entrada a la boda. Señor, 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 ábrenos. Es por eso que están exclamando, están gritando esa frase, ábrenos Señor. Nosotras te conocemos, tenemos una relación cercana y personal contigo. No somos unas intrusas, no somos unas extrañas, no somos forasteras tratando de entrar a tu boda Señor. Pero todo intento es inútil. Ellas debían haberse preparado porque tarde o temprano el novio tendría que llegar. Su falta de preparación y de velar había tenido sus consecuencias. La puerta estaba cerrada, sellada, clausurada. No iban a entrar. Qué aflicción. Qué aflicción, hermano. ¿Cuál fue la respuesta del novio ante tal llamado? Hermanos, las palabras que vamos a leer en este momento son las más aterradoras que yo escucho del Señor Jesús. Son las más espeluznantes. Dice el versículo 12, pero respondiendo a él, dijo, en verdad os digo que no os conozco. ¿Habían sido invitadas? Iban a estar en el cortejo, pero no entraron. No las conozco. Es cierto que tienen lámparas y quizás se las pudieron haber llenado. Es cierto que tienen invitaciones y me llaman Señor, Señor, pero no las conozco. No sé quiénes son ustedes. Iglesia, estas palabras deben de infundir terror a cada uno de nosotros como creyentes acá en esta tarde. Así como aquellos que son incrédulos. La respuesta a la llamada insistente de las vírgenes llegó, llegó su respuesta, el novio responde desde el interior, no abre la puerta, no hay oportunidades, no abre la puerta, les dice, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. La fiesta de bodas había iniciado y el novio solo estaba con los que conocía y ningún desconocido estaba en ese lugar ni podía entrar. Recordemos hermanos, cómo inicia entonces la parábola, se recuerda que la palabra ilustra, el reino de los cielos será semejante a, así que no es cualquier boda, no es cualquier lugar, no es cualquier novio, el novio no es cualquier persona, por lo tanto lo que está sucediendo ahí adentro detrás de esa puerta Es único, es especial, es hermoso, es grande y solo es para los conocidos del novio. Amén. Terrible. Así que todos los conocidos por el novio ya estaban en el banquete. Por lo tanto, todo aquel o los que pretendían entrar luego de haberse cerrado la puerta, eran unos totalmente desconocidos. La parábola termina con una exhortación para todos, para eh, Mateo, está escribiendo, exhortación para todos hoy y para los que van a escuchar esto después. Y la establece como un mandamiento, versículo 13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. La palabra velad, hermanos, en términos bíblicos, No es estar pasivos No es estar inertes Nos quiere exhortar a que estemos Despiertos, atentos Y expectantes No es estar viendo que pase Y estar Viendo un partido Es como estar No Voy a ver ¿Cómo Que hace la iglesia No hermanos es como cuando un novio espera en el altar a su novia. Está esperándola, está contento, está atento. Yo tuve el privilegio de casar a unos hermanos en diciembre. Usted verá al novio cómo estaba, sí, mío. Yo calmado, tranquilo, hermano. Estaba, estaba, estaba él con una expectativa. Él estaba, pero, anhelando, estaba vigilando. Que estaba, él no estaba dormido, desarreglado, tirado a un lado. Ay, a ver si viene. ¡No! Acercaba a la amada. Ha habido novios que hasta lloran. Yo los veo y me les quedo viendo. Bueno, está bien. Entonces, hermanos, la palabra verdad nos quiere decir que estemos preparados, parados en posición de vigilancia. Como un soldado. Eso es velado. Esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay un solo ser que sabe cuándo va a regresar él. En Mateo 24, Jesús lo lo, lo dijo también. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el hijo, sino solo el Padre. No conocemos ni la hora ni el día. Pero Cuando el texto me dice que solo el Padre lo sabe, eso me da seguridad que es una realidad. Dios no miente, Él es santo. Está en juego esa santidad, por lo tanto mostrará su gloria en la segunda venida de nuestro Señor. Tenemos algunas pistas. Primera de Tesalonicenses 5.2 dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Va a venir. Así como un ladrón en la noche. Cuando se dice que vendrá como un ladrón en la noche, no implica que Jesús sea un ladrón ni que su venida sea a medianoche, ¿ok? No está hablando literalmente que va a ser de noche. Se utiliza esta figura para destacar la idea de que la llegada de Cristo será sorpresiva e inesperada, al igual que un ladrón que actúa cuando no se le espera. Es una forma de enfatizar, hermanos, la necesidad de estar velando y preparados para su venida, que va a ser y puede ser en cualquier momento, y nuestras lámparas deben de estar llenas de aceite y con provisiones. Por lo tanto, iglesia, cuando Jesús venga por segunda vez por nosotros, ¿cuántos se gozan con eso? Yo estuviera saltando, mire, hermano, eso que se cierra la puerta, triste. Somos la iglesia amada del Señor. Cuando Él venga por segunda vez, allá en el reino de los cielos, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ni lágrimas, ni persecución, ni enfermedad, tristeza, decepción, traición, que tanto duelen las traiciones, muerte ni pecado, como estamos experimentando en este valle del mundo de tinieblas. Por lo tanto, como hijos de Dios, esperamos su segunda venida, velamos y preparémonos hermanos porque con nuestro Señor habrá salvación plena no habrá dolor ni llanto no habrá cáncer ya no hay vejez le veremos tal como es Él en su gloria cara a cara estaremos en en esa boda en las bodas del Cordero y a nosotros se nos ha abierto la puerta no se nos ha cerrado porque es un privilegio únicamente para los creyentes únicamente para la iglesia para usted y para mí lo que faltaba en la vida de las vírgenes era salvación no eran parte de la iglesia las desconocía de manera salvadora si las hubiese conocido les hubiera dicho qué vergüenza vírgenes por no haber velado ni tener preparado más aceite y haber llegado tarde Qué vergüenza por ser tan insensatas pero no les hubiera dicho no las conozco las vírgenes que no entraron no eran verdaderamente creyentes y les fue cerrada la puerta por toda la eternidad solo la iglesia los que anhelan y se preparan para su llegada permanecen en espera y en vela vigilantes quienes no le conocen no siguen este camino, no les importa Cristo, no les importa Dios, no les importa la iglesia, no les importa que su vida dé de de vuelta alrededor de la palabra de Dios, solo son unos simples asistentes. Así que mantengámonos vigilantes, porque nuestra esperanza como iglesia es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el mandato es velemos, estemos preparados. ¿De qué entonces me sirve saber todo esto? Hermanos, van a no ser como las insensatas Preparémonos ¿Cómo? ¿Cómo nos preparamos? Llevando una vida piadosa Disipulándonos ¿Cuántos están disipulando? ¿Cuántos no se están disipulando? Solo iniciamos por ahí ¿Cuántos sirven al Señor? ¿Estás sirviéndole al Señor? ¿Horas? ¿O solo horas? ¿Medio para comer? Estás perdonando a tu prójimo Estás perdonando a tu esposa, a tu esposo Perdonándonos unos a otros Te mantienes fiel al matrimonio Ofrendas Cuidas tu iglesia Tienes una vida piadosa Debemos tener en orden nuestras prioridades Nuestra máxima prioridad es Cristo Por lo tanto no debemos de dejar Que este mundo nos duerma con sus placeres y entretenimiento aquí arriba no te van a servir los títulos, el dinero tus logros que no te duerma este mundo no dejemos aún que los problemas las, las angustias nos distraigan de estar preparados para su segunda venida Jesús fue a ser lugar para cada uno de nosotros sus hijos Sé que lo que podamos estar viviendo Puede ser doloroso, angustioso Algunos hermanos deben estar con dolor Tristeza en sus corazones Pero el objetivo De ir al cielo No es que se acaben las deudas Y que se termine eso Es Cristo el objetivo, es su gloria Otros podrían estar viviendo En mucha abundancia Gracias a Dios y con gozo Como creyente, gloria a Dios Pero nada de eso se compara Con lo que nos espera en el cielo a Cristo, lo más hermoso. Tenemos cara a cara. Tenemos delante de Él, la, el anhelado Dios mismo. Por lo tanto, debemos de anhelar, querer su segunda venida. Orar y darle gracias porque Él venga, regresa pronto Señor, ven pronto, Él es lo más grande Pero anhelamos riquezas, placeres, dinero, negocios, estamos tan inmersos en este mundo que se nos olvida que Él viene por segunda vez Es por eso esta parábola debe llevarnos realmente a examinarnos si soy creyente o no si estoy en la fe o no lo estoy Pensar que porque hice una oración De profesión de fe Soy cristiano Pensar que porque sirvo Que pensar que canto Pensar que porque predico Porque discípulo Soy cristiano Las vírgenes no eran creyentes Las desconoció el novio O sea Cristo Esta parábola es para aquellos que están aquí en la iglesia, sirve, se disipula, predican a los asistentes, a todos los que estamos acá. Que pensamos que porque llevamos una vida religiosa y somos unos muy buenos evangélicos, somos salvos. Pero y tu vida, lo que ocultas la pregunta es ¿con qué grupo yo me identifico? ¿con las prudentes o las insensatas? las prudentes viven para Dios y dan frutos y esperan con temor su segunda venida tienen una vida piadosa atentas que no se apague la lámpara que tengan siempre aceite no sabemos cuándo va a regresar el Señor. No sabemos si tardará otros dos años, 50 años, otros dos mil años más. No sabemos. Lo que sí sabemos es que va a volver y que tendremos un juicio delante de Él. Así que la pregunta es, cuando usted cierre los ojos y muera, en ese mismo instante, el siguiente rostro que verá y tendrá enfrente de usted es a Cristo. Y Él podría decirle, ¿Quién eres? No te conozco. Échanos las tinieblas de afuera. Ya es demasiado tarde, la puerta está completamente cerrada. Si eres un incrédulo y te han invitado muchas veces a la iglesia, si eres un insensato, está claro que esta advertencia que el Señor da también es para ti. Que cuando la puerta se cierra, ya no se abre. Ya no se abrirá. La vida cristiana no consiste en las cosas, no consiste en las cosas que te puede dar Dios en resolver tus problemas. La vida cristiana consiste en, en amar, en el temor a Dios, en hacer su voluntad, en buscar de Él. Por eso, ¿cómo está tu vida? Arrepiente de tus pecados y cree en el Señor. Y para terminar, en la parábola de las diez vírgenes, hermanos, Jesús nos enseña una lección crucial estar siempre preparados para su regreso. Esta preparación no es solo una cuestión de espera, sino de vivir activamente nuestra fe. De vivir para Él una vida en santidad, una vida en arrepentimiento. Al igual que las vírgenes prudentes, debemos de mantener nuestras lámparas llenas. Este mensaje no es solo para reflexionar. Ojo, no solo es para reflexionar, sino para llevarlo a la acción. Que al salir hoy de este lugar primer servicio del año cada uno de nosotros se pregunte ¿cómo estoy preparando mi corazón para la segunda venida del Señor? recordemos porque nuestra esperanza como iglesia es el regreso de nuestro Señor Jesucristo por tanto velemos, estemos preparados amén, oremos